0: Ai,
1: chechei, Prepara, prepara. <risos> <Traz> Não é <ninguém. risos> <Essa> porra. <risos> Salve, <risos> seita! Estourou tudo. As queridas Santinha, Bem-vindos a mais um episódio do tamanho do Visual Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje a nossa pauta tá freestyle, tá daquele jeito, aquele jeito moleque, aquele jeito sagaz e, Maro... e maroto, porque estamos no estilo freestyle para falar das maiores invenções do audiovisual, né? O que o que, que o audiovisual inventou, que revolucionou as nossas vidas. E estou aqui com um time maravilhoso para gravar com a gente. Uma galera raiz aqui do tamanho do Visual Alto, tirando o nosso convidado especial, que por que não? Pode ser raiz daqui a partir de hoje, por que não? Não é mesmo? Deixa eu começar ah, apresentando é um aqui. Especial agora, já era. <risos> começar apresentando aqui o dono das melhores introduções deste podcast, Tiago Sodré.
2: Uhul. Se eu pudesse voltar no tempo, eu matava o Jorge Melet e tomava o lugar dele.
1: <risos> <risos> agora que entendi. <risos> eu não entendi. Você não manja de cinema coach e Paula Mordente. Você fica assistindo o Grey's Anatomy na Netflix. Netflix, você não sabe o que é
3: Pior Graze que nem <risos> isso. Poderia pelo menos o Grey's Anatomy ter assistido.
1: A voz mais sexy do Brasil.
0: John Alves. Salve, galera. Eu sou o John Alves. É filmmaker, editor e inventor nas horas vagas. Yes.
1: Paulinha Mordente, nos agraciando com a sua presença feminina aqui.
3: Fala, galera! Hum... Só isso que eu tenho
1: pra falar. Eu <risos> vi <risos> <risos> minha... o Bill Power no global? E Fernando Cunha, lá da Foco Filmes, que é o ídolo do John Alves. Uma lenda viva! Colou uma chietagem
3: aqui nos bastidores é. do
0: Desde 2010 salve, acompanhando. Salve, que bom.
4: Feliz de estar aqui. Tô ouvindo há um tempão o podcast, tô feliz de participar pela primeira vez. Top
1: demais, top demais.
4: O
3: povo não queria te dar uma oportunidade, não?
4: É, não, estão um tempão pedindo. O Fio falou que não era pra eu entrar. O Adriano que cavou minha, minha entrada. Ele,
1: tá, ele, ele demorou ele demorou pagar o boleto que a gente mandou. Depois que ele pagou, a gente autorizou. Ah, ele. É super, super. Tive que pagar mais
4: lá.
0: O... Uh, pagou coelhão. Né? O dízimo, o dízimo foi. foi mais o, dízimo, alto. o dízimo da Santinha, né? Drico, vou falar uma frase. É. Finalmente, finalmente,
5: depois
1: Calma de tantos mais, anos. Mas é só
5: eu? <risos> é só eu. Chama. <risos> Cara audiovisual, a maior revolução foi o X-Video, que depois disso, os adolescentes não Eita. precisaram mais fazer carteirinha falsificada pra entrar na sessão privê das locadoras.
1: Peraí, 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 peraí. Pera se fosse o Jovem, fosse jovem Nerd entrar agora, um selo com Babaca. o gemido. Não, aquele não gêmeo, é o sexo, né? né? Como é que é o sexo? Ah, é do selo... jovem, é, jovem Nerd? É, esse é o Adriano, de pessoas. Ouçam, esse <risos> é o Adriano. É eu! <risos> então vamos lá, galera. Vamos trocar uma ideia aqui hoje sobre as invenções do audiovisual. Olha, não tem pauta Vamos ter que lembrar de cabeça aqui Porque eu queria que essa, esse episódio de hoje fosse desse jeito mesmo Fosse nesse estilo raiz Que é o estilo que a galera mais gosta e faz tempo que a gente não grava Então, vamos lá Começar o nosso episódio a partir de agora Música Antes da gente começar, eu preciso dar um recadinho muito importante aqui. O nosso grupo secreto do WhatsApp, ele está um pouquinho diferente agora. Para você assinar agora, você... a assinatura está muito mais fácil agora, porque a gente vigorou para o Hotmart e a gente antes tinha um problema da galera que morava fora do Brasil, né? tinha que fazer umas gambiarras lá. Agora, não precisa disso, Qualquer um de qualquer lugar do mundo. Eu sei que tem muito ouvinte aí de Portugal, do Japão, do Canadá. A gente tem uma galera que ouve a gente no Canadá e nos Estados Unidos também. Então, se você está em outro país, você consegue assinar assinar normalmente aqui para entrar lá no nosso grupo secreto do WhatsApp e do Brasil também, obviamente. Tem uma galera enorme lá e o recado que eu quero dar é o seguinte, galera, as vagas são limitadas porque quando o grupo encher, a gente não vai mais admitir ninguém, porque a gente quer um grupo só. E o WhatsApp, ele tem um limite ali de 250 pessoas mais ou menos, aí você tira os colaboradores, vai sobrar ali 190 200 vagas no máximo, então quando encher vai ser um grupo só porque a gente quer exclusividade, a gente quer trocar uma ideia de boa com todos os nossos assinantes, então corre lá entre em santamãidosualto.com.br barra apoio e você consegue apoiar a gente aqui pra gente nunca parar de fazer esse conteúdo e você ainda entra lá no nosso grupo secreto do WhatsApp que é Network Todo Dia, a gente fala sobre audiovisual todo dia e você pode até participar aqui com a gente das gravações como o Fernando tá participando agora que além de ajudar a gente vai nos agradecer Encerra com seu conhecimento no episódio de hoje, né, não, não, Fernando? Com certeza. <risos> Isso aí. Então bora, galera. Vamos lá. Eu, eu já vou falar aqui qual que é que eu acho que é uma das invenções mais importantes do audiovisual. Na, na verdade, computador pode ser? Não, né? Porque computador é. A gente invenção vai falar da vida, edição. né? Não, mas edição, gente... Era aquele
2: de tic, tic
4: tic 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 Eu tava comentando aqui, eu tô há 25 anos nessa nesse nessa indústria aí mais ou menos minha mãe nessa, nessa antigamente nessa loucura aí do audiovisual <risos> e eu tava conversando ontem sobre isso assim eu peguei antes do computador né editava no um vídeo né eram dois nossa. vídeos de um lado um do outro e na mão ele tinha um controlador e tal peguei o primeiro computador de edição que a gente teve que chamava amiga nossa senhora como é que CG era esse negócio com,
1: Fernando de editar com CG era fita mesmo Braga, né, era, Era fita? Fita,
4: né? fita Betacam, fita VHS, Pô, eu tenho, depois eu até pego para mostrar. Tem um controlador que você conseguia ir quase que frame a frame, se encava os dois, dava um play nos dois vídeos ao mesmo tempo. E tinha um outro vídeo que você dava REC no quando você queria. Ainda tinha uma, um toca-discos, né? antigamente uma fita cassete que você dava play. E fazia um negócio que a gente chamava de áudio dub. Pra fazer não a sonora? Isso aí não, só via as pessoas falando. Imagina esse rolê a mãe Que
3: loucura, gente.
1: Tinha isso na minha casa, é assim. É o que ele
3: falou, e a gente reclama do Premiere, hein?
1: É, eu conheço, conheço. Eu é. do Premiere. <risos> Nunca mais reclamei do Premiere, pessoas. É, não reclama mais de nada, porque
4: antigamente <risos> era muito mais difícil.
1: Caramba, mano. É,
4: então a revolução do não-linear
1: foi muito grande. Assim. Mas, mas vocês, vocês consideram o computador uma invenção do audiovisual ou pro audiovisual? Porque o computador é a invenção acho que da humanidade, né?
0: É, é da
3: humanidade. Tá em todas as profissões, não é só no audiovisual. É,
1: exatamente é. Eu é. acho que
4: a edição não-linear, né? os, os, é, os softwares, o hardware que a gente usa pra editar é uma, é, é uma
5: invenção pro
1: audiovisual as NLEs, é que fala, né, Adriano? NLE, NLE. É. NLE?
5: Non-linear edition, é isso, né? Ó, mas vamos, vamos falar assim, ó, se a gente tá falando de NLE, vamos pensar no Final Cut, que eu acho que foi o primeiro que conseguiu abrir pra mais pessoas entrarem dentro do audiovisual, porque antigamente era só Avid e programas que, tipo assim, você precisava de uma estrutura monstra pra conseguir trabalhar naquilo, né? O, o Final Cut assim, posso estar tá errado, mas o Final Cut até onde eu sei, foi o primeiro que veio, assim, pra um computador mais caseiro, é, é isso mesmo? Fernando?
4: É, popularizou mais com Final Cut, eu, a primeira vez que eu editei foi no Final Cut, na real, eu mas eu não sou editor não, eu editava assim minhas, minhas coisas e tal,
5: mas tiveram é coisas tão...
4: antes, que eram, como você falou mais caras e tal, mais complicadas eu acho que o Final Cut popularizou, né
5: é, tanto que a, a Adobe, né? Até onde eu vi a história, a Adobe foi lá e pegou o, os profissionais do Final Cut, né? Que tinham feito o Final Cut e jogou pra fazer o Premiere, né? Ou era vice-versa, era uma coisa assim, tipo, e aí, tanto que se você pegar o Final Cut 7 e o Premiere, eles são muito parecidos, né? Aí, lógico que depois mais pra frente veio o Final Cut 10, que aí mudou bastante, mas assim, o 7 e o Premiere eles seguem a mesma lógica de, de multitracks, né? De, de... Qual que veio o primeiro, o Final e Cut no... ou o Premiere? Ixi, vou ter que dar um Google pra descobrir Eu também não tá, sei, sei, mas
0: eu, eu acredito que tenha sido o Final Cut cara. Eu também
5: acho
2: Antes do oh, Mas o Final Cut é tinha uma vídeo só o Sony Vegas também, né, que é bem antigo Que eu sei sim, é porque eu não,
5: não cheguei a trabalhar é. nessa época, né eu... oh, O Final, Final
0: Cut foi lançado em 2011
5: 2011. 2011, cara. Ah, não. não. Final Cut, Final Cut aqui. 1. Vamos pensar assim. Ele é muito, muito, muito antigo, Foi cara. bem antes, cara. Será?
3: Que isso? 2011. Tá. Eu já editava no Premiere.
4: É. A primeira vez que eu editei no Final Cut, eu acho que era 2003. 2003, é. 2002. Não, então, é melhor 2020, cara. essa
0: pesquisa 2011, aí. 2011, ó. De Final, Final Cut, de junho de, de 2011. Se o Wikipedia, Wikipedia atrás. for verdade, é. <risos> tá escrito não isso, atrás, ó. Tá lançamento
2: certo? dia 18 de junho de 2011. Foi de setembro, A primeira NLA.
5: Deve sei ser lá, o mas Qt10, que seja, né? gente, a gente tá batendo a cabeça aqui de quando que foi criado o negócio é, o hum. importante é que tem os tem negócios de edição não, a gente, a gente consegue editar informação. no computador hoje em dia não precisa de uma, de uma máquina aqui, gigante ó. né, pra quem fazia é, live né, porque hoje eu tô vivendo um mundo só de lives também, é, que tinha que editar naquelas tricaster gigantona tal, não sei o que hoje hum. tem esses programas como tipo o o Wirecast, o Vmix, que mano, Vmix é vida, pra quem trabalha com Vmix sabe o que eu tô falando <risos> e tipo, cara, eu acho que essa revolução de você conseguir trazer é, programas que eram de sistemas gigantescos né, para
1: computadores pessoais, eu acho que é uma puta de uma evolução para o audiovisual. software a gente pode então, considerar que é uma invenção do audiovisual, uma das maiores invenções do audiovisual. Vocês pensam em alguma outra? aí? Eu tenho várias aqui na minha cabeça, mas eu quero cara, saber eu de vocês. eu acredito
0: que o, o Steadcam criado lá, em, lá pelo Grant hum. Brown, lá, né? Grant Brown o nome do Rock cara. mal acho. boa. É, não, até antes, né, no iluminado. Acho que o iluminado foi antes do, do, do Balboa, né? Errou. Eu acho que, pra mim, o steadicam foi uma das maiores, assim, velho.
1: Pra estabilização de imagem, né?
0: É, é. que, na real, rola muito meio isso, mu né? Meio que mudou tudo, sabe?
3: A evolução do steadicam é uma coisa sensacional. Hum. Que permite que qualquer pessoa consiga usar hoje em dia, né? Porque tem, tem modelos bem acessíveis aí pra qualquer pessoa que, pô, são bem mais baratos que câmeras, por exemplo. E são fáceis de usar. Acho Sim. que a evolução do Steadcam, ela foi uma, uma coisa muito, muito importante para o audiovisual, especialmente para nós pequenos produtores, né?
4: É, foi um conjunto, né, Paula? Porque evoluiu o Steadcam e diminuíram as câmeras, né? Porque antigamente você tinha uns trambolhões, assim, enormes, Não tinha como. Agora a gente tem uma câmera micro pequenininha, de... É, muito essas, câmeras,
3: essas câmeras, é, quando, quando as DSLRs começaram a filmar com qualidade boa, foi quando né, vem, vem essa junção aí 5D, da da
4: evolução,
1: cara. a 5D Mark é. 2, a 5D, a 5D Mark 2 é uma das maiores invenções do audiovisual Sim, porque pra quem não sabe...
3: foi, né?
1: Então, pra quem não sabe, mas... a 5D foi a primeira câmera DSLR que veio com a possibilidade de gravação de vídeo e aí explodiu a cabeça de todo mundo. Por quê? Antes da, da 5D Mark II, pra você gravar vídeo caseiro, entre aspas, né, pra você filmar casamento, por exemplo, eram essas câmeras de ombro, essas handcam, né? Eram, eram câmeras pensadas pra uhum. vídeo. Assim, é, então, quem tinha a possibilidade de trocar lente, por exemplo, era a galera do cinema, né? A galera gay. Ilha, o videomaker, não tinha essa possibilidade. É, Quando...
0: o, que, o que mudou, o que mudou mesmo foi a textura, né? O lance de você desfocar e tal, porque antes Troca era lente, tudo chapado, né? era Isso. tudo chapado. É. Eu comecei na época de, de, de gravadora grande, assim, e era tudo chapado, assim. Quando eu vi a primeira vez a 50mm, eu falei, cara, que 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 é isso, né, mano? É cinema essa parada, né? 50
3: também ó. Na verdade, é. ela sempre foi, ó, né, pra foto, né? Mas bem ela, isso em vídeo era sensacional. Ó. É. Eu, eu tava até achando... Minha primeira câmera de todas foi uma D D90, ela já filmava. Eu até pensei que ela tinha vindo antes, assim, com o DMark Mark II, mas ela veio no ano seguinte. D D90 é
0: da Nikon, né, não? É, ele é.
3: Mas ela filmava, eu, eu lembro que, que ela filmava, né? Ela Mas filmava, era em HD. Filmava,
0: é. Era em 720.
1: Aham, uhum. era bem, era bem é, simples. E a 5D, e a 5D já ele. filmava em Full HD, né? É. A 5D é. filmava em Full HD, que já era bizarro pra época, porque tava começando, como o 4K tá começando agora, tipo, ser o padrão. É. Gatinhando, né? Na época tava iniciando o Full HD, né? Não era nem, tipo, tá, tá virando o padrão. Na época tava uhum. iniciando, e aí os caras lançam a câmera, filma até 30, Filmava até 30 minutos na né, Full HD. Você trocava lente e tal Tinha uma textura cinematográfica ali Aí começou a aparecer, né, a galera Os gringos começaram a aparecer fazendo vídeo de casamento Super cinematográfico E uma parada é. bizarra, Não, né? Os
3: reviewzinhos que eu via no YouTube, assim é Só os videozinhos cinemáticos de plantinha Eu falava Vocês uh -huh,
1: é. passaram por essa experiência De pegar uma 50mm numa câmera dessa Colocar perto das coisas e desfocar E ficar, mano, é isso lógico, aqui lógico, mano, lógico. Eu fazia isso com a foto, <risos> na <risos> real eu né? é, fazia isso eu... com a
3: câmera de fogo, até um Wii eu já fazia isso. Cara, era, não, era linda, é coisa linda.
1: Então, uma das maiores invenções do audiovisual, Canon 5D Mark II, hein? É louco. Com a 50mm, 1. com a 50mm, 50mm. De 300, 50mm, De 250
3: reais na época. É, que é.
1: já não é. Hoje em dia é Se você cara, achar tá por 700 reais. Cê, Sério? Cê tá a 1.8? A 1.8, tá de plastiquinho, velho,
0: Ah, de plastiquinho, Nossa. né? Mas é porque o dólar também não tá é. ajudando,
1: né? É,
3: você tá falando isso tipo depois de março, depois da pandemia. Foi pra
1: casa do, hum. do, do demônio, velho. <risos> do chapéu. É. O dólar foi é. pra Disney. Já foi. É. É. é, quando a
4: gente comprou a 5D Mark II aqui, eu lembro que teve uma conversa demorada, assim, de dias talvez até meses, assim, porque meu irmão não acreditava muito que uma câmera fotográfica pudesse entregar, né? E fala que isso cara, tu vai trocar a câmera de vídeo por uma de foto que não faz isso? Eu falei, não, embora. A gente convenceu e comprou, foi a primeira 5D Mark II. E aí depois a gente comprou uma 7D e aí tivemos uma 60D, mas realmente foi uma revolução. Antes disso, a revolução de câmera que eu passei assim, eu comprei essa câmera, foi a VX1000. Não sei se alguém aí lembra disso. Porque antigamente para você gravar era VHS, né, o Beta ou VHS. E aí veio a VX1000, que foi a primeira mini DV Assim, que a galera teve acesso Mini DV, é,
0: foi a parte que eu
4: peguei mini Foi bizarro, você pegava jovem. E jogava para edição E era uma imagem muito, mas muito melhor do que a VHS assim. Sim. E aí quando veio a 5D Mark II Foi o Explodiu a cabeça de novo de
1: todo mundo. Né? É. E aí você
4: tem as lentes de cinema e tal. Foi uma, foi uma revolução. Eu acho, real, eu acho que real. ter
5: passado pro digital, que permitiu a gente também editar no computador pessoal e tal, não sei aqui, também Sim. é uma baita de uma revolução. Porque pra quem fazia no, no DV ou fazia em beta, etc., você abriu o Premiere, acho que ainda, ainda existe até hoje essa função. E você mandava capturar a câmera. Isso. Quer dizer, você dava ah. play no, na fita, na, na câmera que e, seja. E, 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 botava em real -time um cabo ali. no Premiere no e o é. Premiere. Ficava, tipo, filmando, filmando basicamente é. que, a, que a fita tava reproduzindo Saca, tipo, era real, real time Tipo, se o vídeo tinha uma hora e meia Era uma hora e meia pra você capturar é, esse vídeo é. Chegava do
4: trabalho aqui Com três câmeras, gravou um institucional Sei lá, uma palestra com três câmeras O dia inteiro Oito horas de gravação em cada câmera Você demorava oito horas você pra tinha um render.
3: Capítulo. Você tinha um render em tempo real. Em tempo
4: real, era, era tipo play hack mesmo. Você dava é. play na fita, igual não precisava dar play porque o software fazia automático. Mas você dava captura, a fita dava play e você saía pra fazer alguma coisa e o programa ficava
0: capturando. Quando eu comecei a editar, eu tinha um cara só pra fazer isso. Eu pegava depois, assim. Ele fazia essa parte edição, né? e depois eu ia lá e editava. Aí, então, que assim, é o cartão John? de memória, velho, o cartão
4: de memória que grave, eu acho que foi uma grande revolução, que, pô, salvou muito tempo de todo mundo
3: aí. O SD também, né? Porque a 5D era compact flash, né?
1: Era compact flash Verdade, e não era né? SD? É compact,
5: Não, é compact, compact não. flash. O Cartão compact mesmo, pronto. o maiorzinho. O SD, eu acho que ele deu
1: uma, uma popularizada também pra galera, né? É. Ainda nas câmeras, vamos entrar pra outra câmera que revolucionou aí, que eu acho que foi uma outra invenção interessante também do audiovisual. A gente tá falando não é, não é não é exatamente uma invenção o equipamento, mas trazer um recurso pra câmera tecnologia. que não tinha, uma tecnologia pra câmera que não tinha, que também revolucionou, explodiu a cabeça de todo mundo, que foi quando a Sony trouxe a A7S filmando em... Ela filmava em 720p, em 120fps, não né? Era a 7 s 1 Aham. Uhum. E aí você conseguia fazer em câmera. Eu lembro que pra fazer... Mano, a única pessoa que fazia casamento com slow motion no Brasil era o Guilherme Coelho, e eu lembro que ele tinha um N... Puta, um FS100.
3: FS700, não?
1: O FS700, sei lá. Era um bagulho assim, acho que é a 700. Que filmava ali, acho que alguns segundos em câmera lenta, e ele botava nos vídeos e... Pá, cara, era bizarro de da hora, assim. Mas... É, é... as
3: Canon elas já, elas já filmavam em 60, né? Mas em, em HD. É,
1: em você HD, é... né? Não, não chegava a é... filmar. É verdade, é verdade. Mas o 120 FPS foi bizarro, né? Porque você tinha um slowzão mesmo ali, que foi da hora. Eu acho que foi... Também dá pra gente fazer a menção 7S aí. A 7
3: normal, ela filmava... Em
1: 120? Em 720p ela filmava em 120 p Ah, é FPS. verdade.
3: A 7S2 já é que veio filmando 120. Info em HD,
1: isso. Eles já sabiam é. fazer, Mas só não que... botaram, né? Botaram não na é.
3: Mas tá a tecnologia <risos> é inteira Conta assim, Fio. Assim. É. Se a galera entregar toda a tecnologia pra gente, ano que vem ninguém tem mais Exatamente. o que lançar que a galera Exatamente. não consegue é, criar e evoluir a tecnologia em tempo real, vamos dizer assim, né?
5: Exatamente. Obsolência programada, cara. É, obsolência <risos> programada. O é maluco. Tem uma série que chama, um filme, né? Que chama Zeitgeist, que ele fala sobre isso, né? Que a Lycra era um, um tecido que era, tipo, quase indestrutível. Aí os caras tiveram que destruir pra criar essas obsolências programadas. A Intel, ela tinha aquela, aquele negócio do TikTok, né? Cada ano ela, ela diminui o tamanho e duplica a capacidade. Isso que Chegou num ponto que, tipo, a Intel não conseguia mais fazer isso, né? E ela ficou enrolando. Eu acho que câmeras rolam muito disso, né? Então, é, às vezes você vê um boom, uma explosão, que nem essa da Sony quando lançou 4K, quando lançou, é, lançou 120 FPS e tal. Aí várias outras vieram acompanhando. Aí você falava, por que a Canon não vem? Por que a Canon não vem? Porque, mano, se a Canon mete logo isso aí, que ela já dominava um pouco do, do, do mercado, se ela já metesse isso aí, ela não tinha mais o que lançar no futuro, né? Então, tem, tem meio que esse negócio que as marcas acabam segurando bastante pra entregar as Coisas.
0: Hoje em dia rola bastante com celular isso, né, velho? De, de lançar aos poucos, né? Demais. Total, cara. De já podia celular. ter lançado
3: tecnologias bizarras de câmera ah. em celular. Pô, você vê a, a própria Blackmagic, aquela, aquela, aquele cubinho assim. Eu ralei no, no, no estúdio, outro dia fazendo um vídeo, por uma agência que tava fazendo uma live, e eles filmaram só com aquele cachotinho da Blackmagic assim. Eu nunca tinha visto pessoalmente. Eu fiquei assim... A cara, nova é já? Acomodo
0: Acomodo já?
3: É uma. Não, é um quadradinho, assim, olha, é só o sensor.
1: É a micro, ah, é a micro, a tá, tá, é Blackmagic tá. micro. Eu fiquei. É,
3: eu fiz um pequeno. Pequeno. assim, ó.
1: É. Luminar.
3: Pensa se botar um sensor desse no celular. Não é difícil é. você fazer um celular pô, é desse tamanho assim, você fazer um, um negócio daquele que também telefona e tem aplicativo e uma tela.
1: E aí, tá precisando comprar equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor lugar pra fazer isso? Na Brasil Box, além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento pra sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança. A gente aqui do Esmia garante isso para você. Se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br.
5: Celulares, vocês acham que foi uma
1: revolução? Ah, com certeza Não certeza. necessariamente Pro, pro audiovisual pro, né, pro, Não tipo. necessariamente Do audiovisual, né Mas é uma revolução Ah, mas o, ele tem
0: bastante foco Nesse né, lance de ter câmera Eles estão sempre focados Em câmera Principalmente a Apple né, Lançando aí Três câmeras Em um aparelho
3: é. Toda evolução Alguma coisa de câmera Melhora
5: Tem, é Exatamente Não, mas até pra democratizar Talvez, né Pra, Sim, pra é. mais pessoas Terem acesso A filmar Ao audiovisual em si né A produção É, tem uma galera Que começa
0: é. no celular, né Velho Não, já dá é, Pra você maioria... fazer muita
5: coisa No celular Porque hoje para pra mim, assim o que que eu vejo? O YouTube e os celulares foi a parada que mais democratizou o audiovisual, pra mim foi uma das maiores revoluções que teve é porque tipo, cara, meu filho ele faz tiktok ali na sala, sabe, brincando com o celular e, e tipo, ele, ele aprendendo técnicas aprendendo de luz, técnicas de captação de som, cara, meu filho tem oito anos saca, tipo, muito e louco. isso é uma parada que eu acho muito louco, com oito anos eu tava pensando em, sei lá, em ver, bater astronauta. figurinha do... <risos> <risos> tá zo, saca tipo, mano, tá mas bom. é uma parada louca assim porque é. você tá trazendo um, 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 uma quantidade de pessoas tão grande para o audiovisual que só tende a profissionalizar mais ainda a área, né? Porque se tem demanda, tem pessoas, assim, total, tem empresas, total. tem tipo é, pessoas que estão incentivadas a produzir e criar mais coisas para essa demanda. É
4: porque assim, o celular hoje, isso aqui, é mais poderoso do que uma produtora de 20 anos atrás, cara. Certeza. Aqui você tem gravador de áudio, câmera. Você pode transmitir Como é que você transmitia antigamente? Antes do YouTube, antes da internet Como é que você fazia visto? Não tinha como
1: Agora tu edita, tu faz tudo aqui Lembra que eu te falei do computador? Agora tá tudo aqui cara. Sim, total tudo. total. O YouTube talvez seja a maior invenção do audiovisual É, verdade Da história Porque, como o Adriano tava falando aí Se não fosse o YouTube Provavelmente nós nem estaríamos aqui gravando esse podcast Nós não trabalharíamos com audiovisual se não fosse o YouTube.
3: Oh, teve uma. O YouTube realmente foi. Mas tem uma, uma, uma invenção. Que eu não sei se pode ser considerada uma invenção que são as plataformas de. que compartilham certas coisas como presets, como é, animações pré-prontas, banco de áudio. Todas as plataformas de banco de coisas mais complexas que deixam de ser só foto. Stock footage. É, sem ser só foto, saca? Pra mim revolucionou totalmente a minha parte, assim, com o vídeo, porque eu não faço animação nenhuma. E agora eu consigo entregar vídeo com letras animadas, coisa que, tipo, sei lá, cinco anos atrás eu não conseguia. Você
1: precisava não, contratar, pelo menos não era um, contratar um cara que fizesse motion e olhe lá, né?
3: É, e olhe lá, porque não era barato, é. tinha que pegar Pô, se o povo Você
0: arriscar a fazer também, que era muito. Não era, não era tão difundido assim no YouTube, né? Você pra aprender, não era, era um pouco... fácil, né? Então.
3: Isso não era uma alternativa para mim.
4: E vai muito além disso, né? Porque você contrata agora um locutor também, se você quiser. Você contrata total, total. todo mundo numa plataforma. Antigamente é, você tinha que conhecer exatamente. alguém, alguém tinha que tirar o telefone, agora tá tudo ali pronto.
3: Você nem conhece a pessoa pessoalmente. Você
4: nunca viu, é? já trabalhou com o cara várias vezes e nunca viu o cara.
1: O, a parada do YouTube, eu queria falar um pouco ainda mais, porque eu acho muito importante, cara, tem gente que critica e tal tá o YouTube, mas eu acho muito importante ele existir, porque eu acho que o YouTube, as, as redes sociais de modo geral, né, o Instagram, o TikTok, Facebook nem tanto, acho que o Facebook virou mais uma rede social pra... Pra trocar uma ideia, né? Para compartilhar alguma <risos> coisa, discutir. É discutir. É. Hoje é só para isso. É, no que co serve no começo,
0: bolsa. no começo, o Facebook foi uma plataforma de network, né? Exatamente. Porque só quem entrava no Facebook é quem fazia parte daquelas escolas americanas e tal. Você tinha que ter um e-mail de uma escola americana, tipo Harvard, essas, essas paradas assim. Então, foi um começo, foi meio para network, né? Depois, ele popularizou e tal,
1: né? Aí, hoje, por exemplo, você tem o, o Instagram e o TikTok, que é focado 100% em arte, né? Você, você... Claro, tem a galera que posta não, não. coisa no, no Instagram, tipo, da vida e tal, mas... É,
3: TikTok f... tem muita coisa de receita, tem muita coisa de, de tutorial. Não, mas tudo
1: isso, tudo isso envolve arte, né? A, a, o, só o fato de você poder colocar uma musiquinha ali, tem um, um cortezinho ali que dá pra você fazer, da galera ficar inventando um micro, micro roteiros ali, isso tudo é arte, né? Não Cortes, importa. né? Cortes
0: é. diferentes, né? Exatamente. Tem uma galera
1: ali muito boa, cara. É, e, e tudo isso fomenta muito a arte, de uma forma absurda, cara. E, e é engraçado é que quantas pessoas que talvez nunca apareceriam na história, aparecem por conta disso, sacou? Gente muito boa, que sabe fazer muito bem a arte, que não teria oportunidade de colocar arte em outro lugar, tá ligado? Porque rolava um monopólio de TV, ou pra você estar tá na TV, você precisa, sei lá, era um caminho muito difícil, né? E, e olhe lá se você conseguisse, ou você tinha que pagar milhões de dinheiros pra aparecer no Faustão, sei lá. Aliás, é, é, até hoje é assim, né? Não importa que artista que você seja, você tem que pagar pra ir lá no Faustão, né? As pessoas não sabem disso, às <risos> é. vezes. Mas eu acho que se não fosse o YouTube, nada disso. Eu acho que o YouTube trouxe tudo isso, cara. Eu, o YouTube foi empurrando isso, tá ligado? Porque o, o YouTube criou essa nova profissão, né? Não só de YouTube, youtuber, mas de criador de conteúdo, essa profissão não existiria se não fosse o YouTube e junto com isso trouxe um monte de cara que estava precisando fazer conteúdo de uma forma mais rápida e prática e aí começaram a surgir câmeras cada vez menores, equipamentos cada vez menores, né? Ah. hoje em dia se você tiver uma GoPro no bolso, nem precisa mais, tem um celular, né? mas se você tiver uma GoPro no bolso você consegue gerar conteúdo, né? tem canais aí de, do YouTube com milhões e milhões de visualização que é o cara com a GoPro filmando o dia a dia dele, sacou? Se não fosse isso, a GoPro não existiria. É, então eu acho que o YouTube é. Cara, o YouTube é bizarro pensar nisso. Se não fosse ele, acho que nada disso existiria. E eu já puxo para GoPro, que a GoPro é uma invenção extraordinária do audiovisual, né? Cara, eu acho que a GoPro revolucionou completo o que a gente pensava de...
5: Porque ela criou o um, um Action Can, né? Ela criou essa denominação. Então, eu acho que ela revolucionou muito nesse sentido da galera que fazia esporte e não tinha como registrar aquilo. Né? Ela como revolucionou que eu ia registrar até o
0: esporte, um... né? Ela, ela nasceu a partir de uma, de uma dor, né? O cara queria ter uma, uma parada e que não existia. Aí ele foi lá e criou o negócio, né?
5: Ele era surfista, né? O cara que criou a, a é. GoPro, né? Sim. Ele queria uma câmera à prova d'água.
1: Grandes Isso. invenções sempre vêm disso, né? Resolver algum problema. Algum é, existe problema, um problema, alguma existe dor, uma não. dor e o cara vai lá. Eu, aliás, eu tava ouvindo no rádio hoje. O João Kepler lá, que eu é, acho que é um dos maiores investidores anjos do Brasil. Investidor, né? É, Sim. E o cara o, o perguntou assim para ele, o que, que eu preciso fazer num pitch para te convencer a comprar, a, a investir no meu produto, na minha invenção, na minha startup, etc. Ele falou assim, cara, vem um monte de gente que investe num pitch gigantesco, faz evento gigante para mim dar cafezinho. E na verdade, eu só quero que o cara senta na minha frente e, e, e me explique qual é o problema que ele tá resolvendo. Porque se ele tá é. resolvendo um problema e tá fazendo isso com competência, acabou, eu vou investir no, no, é. na parada dele. Se ele resolve pra um cara, que foi o, cara, o caso da GoPro, que ele resolveu pra me ele vendo. mesmo, Exatamente. ele resolve me pra vendo? milhões de
0: pessoas, né? Tinha vários outros surfistas ali querendo a mesma parada e não tinha. Ninguém tá me ouvindo, não, é. Ninguém O tá falando Sodré e André André tá mudo. Ele.
2: <risos> <risos> ninguém tá ouvindo ele. Você tá mudo, ouvindo o Sodré. Coitado.
5: Ih, já era o microfone. Quando o Sodré tá arrumando o microfone Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês Eu vou, te, eu vou mostrar Pra quem tá no, no YouTube assistindo a gente Eu vou tentar mostrar um pouquinho Da estrutura que eu tô gravando aqui Pra fazer uma ponte Com isso que eu quero falar né? Nossa, é um maior mistério, né? É... Ai, cadê? Cadê a câmera? A câmera? Ah, perdi, que foi Evoca. ó Botei aqui iVecan é um aplicativo pro celular, aí vocês aqui, ó, que bonitinho. Oh, okay. <risos> Quem tá no YouTube tá vendo isso. A câmera, olha isso que eu falei para vocês de gambiarra. A minha câmera, é, mano, Estava sem tripé, aí botei ela aqui. Meu Deus. Mas para mim, cara, essa revolução aqui, ó, YouTube e as lives, cara. Essa Aten Mini. Mano, a Aten Mini é um equipamento que para mim foi uma baita de uma revolução assim para para as lives que eu fazia, porque cara, antes era uma pancada de equipamento, uma pancada de coisa e ela tem mini veio pra tipo minimizar isso, porque eu tenho mesa de corte nela, eu tenho uma placa de captura, né, porque eu ligo ela aqui no, no computador via USB é, a câmera, né, a câmera ali, ó, eu ligo aqui nela eu consigo usar ela pra gravar também consigo usar ela pra transmitir ela é um encoder, então assim, tipo, eu acho que é um equipamentinho que veio e revolucionou totalmente o, o mercado que existia da, das câmeras antes. É, na verdade, da verdade a
1: gente pode dizer que o coronavírus revolucionou as lives. Hum. <risos> é meio bizarro falar isso. É, 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 deu uma empurrada. Eu estou gravando uma série de palestras de uma instituição de tecnologia aqui no Brasil e uma das paradas que os caras mais estão falando é que de tudo que acontece na vida... Né? A gente tem que tirar um pouco de coisa boa, pelo menos o um mínimo, né? E o que, o que tá acontecendo muito por conta da pandemia é a, a aceleração de implementação digital né da, da galera, porque tem muito, tinha muita empresa que nem sabia o que, que era uma, uma transmissão ao vivo, o que, que era um Zoom, o que, que era, tá ligado? Um, uma reunião, cara, é bizarro Qu Quem nunca passou por isso? O cliente, oh, vamos marcar uma reunião Vamos marcar uma reunião Aí você vai lá na empresa do cara pra ficar duas horas conversando com o cara Trocando ideia pra fazer um negócio que você resolveu numa conversa de WhatsApp E hoje tá acontecendo o contrário Ao invés de querer marcar a reunião presencial A galera, não, vamos resolver aqui no Zoom rapidinho no local, tá ligado?
3: E isso revolucionou até a maneira das pessoas comunicarem Porque muita gente utiliza de, de, de artifício Agora sim, que... Deve
2: caraca, então, eu tava me sentindo muito, muito mal muito excluído falei eu acho que foi revolução
1: não necessariamente dor audiovisual, né? não sim. necessariamente do audiovisual, do... né? Mas... sim, pra não, mim não, 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 pra não, 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 mim, isso as as sempre é é vem é disso, né? resolver é algum bom, problema existe um problema, existe uma dor e o cara vai lá eu tava ouvindo no rádio hoje
2: I've come to talk with you again. Caralho, eu falei <risos> GoPro, falei YouTube, o nego cagou, né? Meu Deus <risos> do céu. Vamos voltar pra você, correr,
1: meu maior pesadelo. Mas fala aí, o <risos> que, que você ia falar da GoPro, Soda?
2: <risos> ah, peraí, aí, deixa, vai falando aí que eu só tenho que ajeitar aqui uma tá, posição. Beleza, pra, eu, pra, tá, eu,
3: tava, aqui, eu tava falando tá, dos artifícios que as pessoas utilizavam em reuniões para poder se comunicar. Que, hum. que querendo ou não na reunião online isso não existe, as pessoas precisam usar de outros artifícios para conseguir se comunicar, e isso foi uma coisa que revolucionou oh, muito também, porra, porque pode os, crer. Próprios, os próprios líderes mesmo não conseguiam se comunicar dessa maneira e foram obrigados a se adaptar
1: pode crer, e falando, voltando para a termina que você falando falando Adriano, a parada do switcher é meio que uma invenção é uma invenção importante do audiovisual né mas, novamente, voltando Pro parada do YouTube que eu tava falando Era uma invenção que era para TV, né Era só a TV que tinha essa tecnologia De você plugar um monte de câmera E cortar em tempo real ali ao vivo para passar um programa de TV, etc Até tinha TriCaster, assim
5: Que era um equipamento tão grandão que a gente levava pro Ah, não,
4: mas
1: Mas isso veio depois da invenção do YouTube, né
4: Não, tem mesa de corte para produtora Já há bastante tempo Eu faço transmissão simultânea há mais de 20 anos antes do Só
1: que não tinha Bem antes E transmitir para onde?
4: Transmitia ponto a ponto Transmitia via satélite Transmitia com antena micro-ondas Tinham mil tecnologias diferentes
1: Olha só, Mas, por um
4: congresso de medicina eu Já fiz congresso de medicina Que eu tava no hospital O cara tava operando lá A gente tinha um, ou uma micro-ondas Que era uma antena menor Ou um carro de transmissão via satélite Mesmo que mandava pro satélite e descia no outro carro lá, no hotel Que tava o congresso e a galera vendo lá uma operação Que doido Isso cara, tem 15 anos loucura, atrás
1: né? yeah. Que da hora E era uma mesa de
4: corte, mas assim Era uma mesa de corte, só para cortar Uma outra que era um gerador de caracteres para botar alguma coisa que você queria escrever Não era uma Aten Mini Que um
0: quadradinho desse tamanho tem tudo Entendeu? Uh, vários equipamentos, né?
1: é A Aten Mini -min Novamente né? ela foi essa parada que a gente tava falando dos caras resolverem um problema, né? A demanda tá crescendo, você tem muita ah. gente transmitindo pro YouTube, e aí os caras viram essa demanda e falaram, vamos inventar o um bagulho aqui que é tudo em um... Ah. E vamos botar pro mercado para ver o que, que acontece.
0: Há um custo bem menor, né? Do que você ter uma equipe inteira
5: para fazer hum. uma, uma transmissão, né? Exatamente, sem dúvida. Mas eu acho que essa pandemia, ela criou muitas coisas assim, ou pelo menos popularizou, né? Como o Fio falou, do Zoom Zoom já existia antes da pandemia. A gente já gravava o podcast no Zoom antes da pandemia. É, Só tinha que, o Skype assim, ele também, criou... né,
0: velho? O Skype, é, o Skype. a gente fazia mas, reunião mas... pelo
5: Skype, né? Exato, mas assim, eu acho que essa pandemia ela criou um, um, uma. Força, né? Sei lá, de transformar essas coisas em importantes, né? E transformando em importante, aumenta a demanda, aumentando a demanda, melhora a qualidade do produto. É, então, por exemplo, que nem eu, eu, pra quem tá no YouTube, viu, né? Eu mostrando aqui rapidinho esse meu, meu cenário improvisado, eu usando um aplicativo de celular chamado IVCAN, que eu, eu transfiro a, a imagem que eu estou filmando com o celular via é, Wi-Fi pro computador, e aí eu posso transmitir essa, essa imagem, né? Sei lá, colocar quatro celulares com esse webcam fazer uma transmissão sabe, ao vivo. Então, eu, eu acho que essa, essa pegada de, tipo, das transmissões ao vivo, o, o, a pandemia acabou virando um marco, né? Então, a partir, existia antes da pandemia e existia depois da pandemia.
0: É meio que uma necessidade, né? Foi o um lance de necessidade. Mas, Mas eu, já existia, eu... né?
3: Essa, toda, toda essa tecnologia de transmissão já existia inclusive ela encareceu depois da pandemia. É, sim, O que você acho que rolou, é. porque assim ela, 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 essa evolução ela não aconteceu por causa da pandemia, ela foi é, popularizada por causa da pandemia, encarecida pela pandemia.
1: Eu acho que não, eu acho que eu acho que baixou o preço, eu acho que depreciou. Da
3: tem, eu... nossa, não.
1: Não, acho que sim, sabe Eu, eu acho que não. Não, mas a Aten é por causa do dólar, não, não, é, né? A a ela continua a 1.200 dólares. O produto ele encareceu. Não, no começo da
3: pandemia não foi por causa do dólar, no começo da pandemia por causa da procura estava Ah, que não, tava é, absurda.
1: Mas, mas aí a gente tava tá falando especificamente do Brasil, né? Porque como eu sempre falo, o Brasil tem o um fator o fator superfaturamento. Então, quanto maior a demanda aqui no Brasil de um produto mais caro ele vai ser diferente dos Estados Unidos lá ele simplesmente não tinha um produto para vender porque não estava dando vazão mas o, o, o valor não subiu por conta disso né tava custava mesmo x do mesmo US 399 dólares aqui no Brasil não Aqui no Brasil tinha gente vendendo a Mini de 399 dólares por 10 mil reais, né? quando o dólar tava 4,50 ainda. Sacou? Então não fazia Hoje sentido tá nenhum. Hoje está bem mais barato, né? está então, uns 3 e pouco. Então né? o produto sim, ele encareceu. Agora o serviço, ele barateou bastante o serviço de transmissão ao vivo. Porque antes para você fazer uma transmissão ao vivo, primeiro que não existia a ATM, né? antes da pandemia. E eu, eu não sei nem se na verdade se foi uma coincidência da, da Blackmagic lançar a Mini logo quando explodiu esse negócio, não sei se eles aceleraram o lançamento dela por conta disso né, Não dá pra, nunca saberemos disso.
3: Aposto que tem alguma treta com a China lá.
1: É, não sei, cara não dá pra saber. <risos> As conspirações, é, conspirações eu acho que, eu acho que o coronavírus sabia. ele
3: veio, ele veio pra lançar a mini. Mini.
1: é Será? Os caras esperaram Você cara falou, espera é, aí, mano nós Vamos lançar um, um vírus aqui Aí você lança essa parada aí da. <risos> <risos> ah,
0: mas aquelas plaquinhas chinesas lá Meu amigo Não, aqui, Aquilo celular. ali foi, total mas As plaquinhas chinesas, cara aqui, Eu acho é que elas são
5: é ah. Ó, nós estamos tá falando da Aten Mas essas plaquinhas puta. de 50 reais, velho Essa plaquinha é, é o bicho tá numa de uma revolução, ah. velho Eu tô, eu tô transmitindo
0: bom, uma, aqui,
4: uma plaquinha né? dessas Que meu irmão me emprestou agora Eu coloquei aqui na, na 7S E a câmera ali, ó Show de bola
5: Deixa eu puxar, então então, uma revolução, fugindo um pouquinho assim, de câmeras, de transmissão e tal, que é a questão de luz cara, eu acho oh, que o LED oh, o led oh, o LED, oh, oh. led a tecnologia LED ela revolucionou completamente como a gente filmava e como a gente pensava em iluminação de sete. Quem nunca? Gravou um casamento com um LED bem na
0: frente assim ó,
1: chapadão. <risos> Chapado <risos> na cara da pessoa. LED. Chapadão.
0: Minha, eu
3: chamo de luz de batizado
1: isso aí. É, luz de batizado, é assim mesmo. <risos> Nossa, Deus. Cara. Luz de batizado. <risos> Aquela luz Mano. o no casamento Que o cara tava aquela fila de padrinho Tá ligado? Aí o cara pegava é. a câmera E passava é. na cara de cada um Assim ó E mostrava Todo mundo assim 5 é. é. na cara mano. de cada um. é. Porque aquela é que é. luz na cara da pessoa, assim, meu Deus do <risos> céu. Não, mas era o que tinha, né, mano? Era o é, que tinha. Sim, claro.
5: <risos> não, mas eu, eu digo assim, a tecnologia de LED... Porque, cara, pensa em uma gravação de cenário, sei lá, televisão, qualquer coisa, assim. Como que você fazia? Mano, aquelas halógenas gigantes, saca? Você tá falando de fresnés gigantescos, que esquentam pra caramba. Ah. Quando começou...
3: Ah,
5: é, quando começou essa parada de LED, cara... Tipo, quando o LED começou a transformar, se transformar numa coisa comercial... É, você reduzia completamente o tamanho... E e aumentava a intensidade do negócio Então tipo Eu acho que, que o LED Ele trouxe é, uma, uma facilidade né Principalmente por causa de cores né? Cara Você consegue qualquer cor no LED Existem aqueles painéis Da Yung nu
1: Que você escolhe o RGB dele Sabe é, tipo, Eu acho uma O bastãozinho uma aqui bizarra, Pra quem assim. tá vendo no vídeo Isso aqui bota, Da Pode né? botar qualquer cor isso aqui é da Nanlite.
3: Agora, pensa na conta de luz da
0: Globo.
1: Nossa, eu ia falar. Por isso, que eles corram, vezes, por isso que eles é.
0: cobravam 500, 500 mil reais, um 30 segundos de comercial. Tem que cobrar mesmo. Muitas vezes a gente não
4: conseguia gravar em alguns lugares porque não conseguia ligar a luz, tipo, porque eu chegava num, num, num escritório de alguém. Tinha que fazer um, sei lá um depoimento ou gravar um, um lugar maior. Você começa a ligar um, dois, três, quatro, cinco, Segura,
0: seis, né? três meses de mil. Cai a luz. Cadê? Era uma preocupação. Tem que, um, tem que levar um eletricista
1: junto. <risos> então, era uma preocupação Qual? na ah, visita mas técnica.
3: Isso até hoje a gente leva.
4: Era uma é... preocupação, grande,
2: Era uma preocupação assim, na visita técnica,
1: é você saber a capacidade da energia do lugar, né? E dependendo do tamanho da produção, você teria que contratar um gerador, obrigatoriamente, porque senão não segurava a, as paradas ligadas, né? Você
3: tá falando disso tanto como se fosse no passado. Eu ano passado tive que fazer isso.
1: Não, hoje, hoje você então, tem que fazer. Mas é,
0: é, mas é uma produção maior, isso, né? Você, é. Hoje você consegue com um LED só é. fazer...
1: Né? Mas antigamente um não, tampo. coisa pequena você tinha que fazer isso.
4: Ontem eu fiz um teste aqui na produtora, a gente comprou um gerador que é desse tamanho, assim, de mil watts da Honda. Levinho, você consegue carregar, pesa 20 quilos. E eu liguei três painéis, três LEDs aqui. Equivalente a tungstênio seria, sei lá, 6 mil... Watts de tungstênio. que eu liguei um, um 300D da Abit, um Nova, os dois devem equivaler a dois de 500 tungstênio e mais um 120D. Isso seria é inimaginável há poucos anos atrás, cinco anos atrás. Não, menos até. Tinha, uma... tinha que fazer
0: um gato, né? Ligar direto no poste. <risos> é, Não pode um... crer.
1: Trazer lá do poste <risos> o fio de energia. <risos>
0: Tô
3: rindo do Sodré, cara. O <risos> que que é
0: <risos> isso? O é. que,
2: que, que aconteceu? Fala, Sodré, fala um pouquinho pra gente. Ah, não aguento mais, não aguento mais ah, eu não ser o resultado.
1: Estamos ouvindo agora. Sim, agora. Ô, Sondré, já que você entrou tá aí, fala aqui. aí, o que que, que você queria falar da GoPro? Fala aí.
2: Eu não lembro não é? Eu tô confuso. Ah, não o confu... que você queria falar
5: de tudo, assim. A gente tava tá, é... tipo uma Qualquer hora conversando A gente pô. vai
3: te ouvir. Esse é o seu minuto comercial. Aqui, eu sou André. Né?
2: Não, então, é... não sei se acontece com vocês. O Cabo HDMI é uma boa invenção, né? Mas aqui me fode sempre, porque. Eu ligo a TV e aí o áudio entra da TV, do computador, confunde, aí quebra meu microfone. Não sei o que, que acontece. Mas então, vamos falar de Jorge Melê, já que a Paula não sabe quem é.
1: Vamos, vamos falar de culto. Aliás, aliás, é uma parada que eu até estava falando no começo. O audiovisual tem muito disso, né? De você ter uma demanda no set de filmagem e você... Inventar alguma coisa para aquela demanda o, Muitos diretores de cinema fazem isso O Méliès é um cara, né?
2: Sim, eu acho que ele foi o, o pai disso, né? O cara é, sei lá Nasceu em 1860 e pouco E começou a aplicar essas paradas A partir de 1895, né? Eu tava dando uma pesquisadinha Não sei se vocês já viram aquele filme Hugo Cabret? Sim, hum, esse que filme é, é fantástico que faz amizade com... Então, é, fala muito sobre o Méliès, né? Ele aparece no filme e tudo e eu é, lembro pra quem eu não tem pequeno,
5: paciência de ler a história do Melies, assiste o Hugo Cabret que, cara, é explodir tá a cabeça, é,
1: é, muito eu, legal o filme. Eu,
2: eu lembro que quando eu era pequeno eu vi um filme na, sei lá, Sessão da Tarde, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que era um filme muito... Sei lá, tinha uns efeitos meio doidos, sabe? Quem, quem não sabe, eu tenho uma imagem clássica, que é a lua com uma, uma, uma bala, assim, no olho da lua, Sim. sabe? Uma, uma lua uhum. branco, o primeiro assim, filme dele, né? Foi e ele também ele sem fazer filmes de Júlio Vermes, né que era 20 mil léguas submarinas então ele era um cara que ninguém entendia as ideias dele porque ele era do teatro e ele queria improvisar ele era um ilusionista né então quando ele foi o cinema primeiro os irmãos Lumière não aceitaram as ideias dele a gente tem o Lumière filme ainda existe não sei Acho ainda existe sim. esse estudo <risos> e eles não aceitaram, e aí depois uma galera de teatro, de um cinema francês começou a aceitar as ideias dele, e uma das invenções dele, por exemplo, foi o stop motion que ele começou a fazer monstros nos filmes dele, né? No é, 200 Léguas Submarinas ele colocava aqueles monstros e tal chegando daquela forma tosca depois quem viu King Kong também, aquela versão preta e branca.
1: Então você tá é, falando foi... tosco agora, porque na época, meu Deus Eu, do céu, Na né? época, na
2: época era tipo vendo Avatar com óculos 3D entendeu? Ah. era ver Matrix com <risos> um Bullet Time que foi também super revolução então acho que Melier é uma coisa que pra mim é muito incrível porque ele começou a usar Multicam né, e muitos cenários, tipo, botar essa coisa de um layer atrás, que hoje a gente pode trabalhar meio que como chroma key, mas como era preto e branco, você não tinha muita consciência se, o, se a atriz ou o ator estavam interagindo com o cenário, mas como era uma coisa preto e branca sem muita definição, então você confundia o background com, com o front, né? Então eu acho que ele foi pai de, de tudo que a gente conhece como cinema moderno em termos de efeitos especiais, e eu tenho acompanhado alguns youtubers, né, voltando aí para a revolução do YouTube, que trabalham com propaganda de, de comida, de câmera, de acessórios, tudo fazendo stop motion eles não usam animação 3D, eles botam barbantinho, fazem em casa com uma, uma DSLR da vida e conseguem fazer uns trabalhos incríveis assim, com stop motion. Então, um cara lá de 1920 e pouco, sabe? Fazendo os primeiros filmes, influencia muito fortemente a gente hoje. É, Para mim, Melier é, um, é uma pessoa que todo mundo tem que estudar, é Jorge Melier, dá uma bugada que vocês vão encontrar. Tem muita invenção bacana e os filmes dele são legais até hoje. Se
1: inscreve, Gio. George Méliès, se eu não me engano, é, não é? É, George Méliès. George m l i e s Mellies. Tem uns acentos estranhos no Zez, mas se você escreve... Georges Melies já, já, já acha. Já acha. Tiagão, você falou de efeitos
5: especiais de chroma key uhum. do Matrix e tal, não sei o quê. Eu acho que o chroma key também, ele é uma puta de uma revolução pro audiovisual. Eu fiz uma live essa semana agora, da, da Azul, lá no, no estúdio Quanta, né? Para quem conhece o estúdio Quanta, cara, é um estúdio gigante que tem em São Paulo e a gente colocou um baita de um chroma keyzão lá tal, e tal. Isso aí é trocando fundo, tipo, para apresentador estar em vários ambientes diferentes então tipo assim, é cara, o chroma key foi um negócio que tipo deu um boom nas possibilidades de você filmar um ambiente sem estar no ambiente, né, ou mesmo sei lá, criar o 3D, criar um avatar da vida que nem você falou. Tem
3: prefeitos especiais também, né Sim.
2: principalmente prefeitos, né, mas pra nossa é. área até, e os que o Adriano tá falando é, às vezes, não sei se vocês gravaram um médico Médico é uma pessoa difícil de ter agenda, né? Não sei se algum de vocês já gravaram o médico falando e tal. E é difícil você marcar com o médico. Aí ele quer que você vá no consultório dele. É geralmente é apertado, né? Uma coisa ali rápida pra fazer um diagnóstico. E geralmente eu levo o chroma aqui e depois o médico tá no universo lá. Tá é igual aquele doguinho lá do, do espaço, do cometa, sabe? Tipo, bota ele onde eu quiser, sabe? Tipo, então chroma aqui pra mim salva tanto, sabe? Eu tenho aquele aquela gambiarra bizarra lá, grandão trambolho, mas vale super a pena, sabe, chego lá, estico, já tem meu estúdio móvel que eu boto, sei lá, duas, três luzes atrás dele, duas na frente, fechou o set móvel e fica bom, assim, as pessoas, não, o leigo não nota, né, claro que a gente nota ali, que o recorte do Premiere, que é o que eu uso, não faz o cabelo perfeito. Mas geralmente fica muito bom, fica muito bom. Então acho que Melier trouxe muito essa coisa do background, do front-end também. E ele foi o primeiro cara que eu tava vendo a usar câmera acelerada, olha só. Então como o cara, assim? ele tinha umas... Sabe aquela corridinha, tipo, que você sim, acelera sim, a câmera? Sim, sim. Ele foi a primeira pessoa a acelerar o filme, tipo, usar isso como efeito especial também. Os speed ramps. Speed ramps? É, vai do speed ramps.
1: <risos> Ele que inventou o b row aí, ó. Os caras achando que tá.
2: b
3: é a melhor invenção do audiovisual.
1: B-roll, é é De
5: acordo
0: com o Adriano.
5: <risos> Não, mas peraí, calma. b aí b row ou b B-roll?
0: Piadas internas ainda.
2: B-roll slow motion ou B-roll. b de tudo?
0: B-roll
1: 2020. Ah. Cinematic B-roll. tem que falar pros
0: os É, b tem que, ter, tem que ter a luzinha passando, assim, ó. É, não, mas, ó, agora, agora
5: falando sério, o esquema do b ele também é uma puta de uma revolução, né? O b assim, que eu, eu digo clássico, que a, que a Paula defende. A Paula não fica brava comigo. O, o b de insert, né? Que é você, sei lá, antigamente, você vê os primeiros filmes que os, que os Melies fizeram, ou os Lu, Lumieres fizeram, que é um trem só andando, tipo, eram câmeras paradas. Tem um que, que, que virou trend no, no Twitter esses dias, que é uma galera dançando né? brincando de jogar de medo, neve um no é. outro e tal, não sei o que, e tipo assim, antigamente as filmagens eram uma câmera parada filmando aquilo que tá acontecendo, né, com, com a, a sacada do B-Roll, né, do rolo B do, vamos, vamos dizer inserts, tá que é mais fácil a pra galera compreender. A possibilidade
3: de edição também, né Exato,
5: é. cara, criou-se essa possibilidade de você ambientar o local não era só você filmar a galera jogando bola de neve um no outro, você filmava bola de neve, você filmava a mão, você filmava, sei lá, uma pessoa tomando uma bolada na cara, tipo assim, ter essas outras cenas pra você complementar o filme. Mais elementos para você contar a história, né?
1: Galera, e de equipamento assim? A gente falou ah, um pouco do, do Steadicam. Fala aí, André.
2: Ah, não. Equipamento não, mas eu queria fazer a menção honrosa aqui ao drone que pra mim... O drone não, truco, é ó, me que menção entrar...
1: honrosa? O drone é uma das maiores invenções do audiovisual. Entramos em
2: outra pegada aí. Né? Porque o drone foi o que me fez entrar no audiovisual. Eu comprei... É, aquele Phantom 3, que é do tamanho <risos> disso aqui, matou
3: um helicóptero cara, é. helicóptero é. também pra, pra gravação rolava, viu? Sim,
2: ah. e aí eu, eu achava que aquilo ia ser meu brinquedo, eu fui ligar ele na minha sala que era um pouco menor que essa, Nossa, tipo, eu liguei ele, já voou na parede, meu assim Deus tipo, destruindo Senhor. tudo e aquilo lá corta uma cabeça, né? Aquele Phantom 3 tem uma hélice poderosa, e eu lembro que comecei a botar uns vídeos muito nada a ver no Facebook, e todo mundo falando, tá tá ótimo, tá ótimo, eu devia trabalhar com isso, eu falei, sério? Sério que dá pra trabalhar com isso? Aí comecei a fazer é, uns takes assim, é, minha sócia ia fazer foto lá de casais, grávida, não sei o que, e eu ficava fazendo mais aéreas e depois eu vi que se eu voasse rente ao chão, eu podia usar esse tipo de cana eu conseguia fazer aquela, aquele trilho lateral assim que o drone dá aquela volta quando eu fiz essa primeira vez eu falei acabou, paixão, amor, só quero trabalhar com <risos> isso e aí eu, eu virei videomaker por conta de drone, então para mim foi uma revolução incrível, pra mim na minha vida pessoalmente e no cinema
1: todo né tudo, Novamente tudo, democratização, tudo. né? Todo mundo poder ter imagem né? aérea nos vídeos, não importa o tamanho Cé, da sem, produção. E sem né? alugar um helicóptero,
2: né? Cara, pensa bem: tu com 3 mil reais você fazer 4K de aérea, sabe? É ridículo.
1: É. 3 mil reais você tem um uma meme aérea que a gente postou lá no.
2: Ai, desculpa, Sandra Não, tudo bem. Fechei aqui, vou fechar da multa aqui de novo. Fim, não, não, valeu. não.
5: É que eu acho que ele tinha terminado. Tem um meme que a gente postou lá no, no Instagram do Santa Mãe do Zuato. Então, para quem não segue a gente no Instagram, segue a gente lá. Que é o, o Roberto Carlos pilotando um helicóptero, né, de um, de um filme dele. E aí ele vai passando por Copacabana, tal, tipo coisa assim que hoje em dia, velho. Tipo, a, a NAC nunca ia, Sim. a NAC não há, como fala, que permite os voos. Mas tipo, hoje em dia ninguém nunca ia liberar pra fazer uns voos daquele, velho.
4: O cara passa dentro do túnel com o
0: helicóptero.
4: Pra... Ah, é. <risos>
2: Um helicóptero. Eu já vou com o filho dele pendurado no helicóptero. Caraca, o que, que você não fez, Fernando? Conta. O que, que você não fez? Ah. <risos> 25 cara, anos
0: né? trabalhando, né,
2: filho? Caralho. depois
0: fala por que eu sou fã do cara, né? Não tem como.
2: Fernando é um, é um cara Virei bem relacionado,
0: também. hein? Terei fã também. Mas esse
4: cara, é... esse cara é bem conhecido aqui no Rio. Ele tem o um helicóptero. Piloto de aqui helicóptero. Com, é, era o pai dele, agora o filho. Ele tem um helicóptero com aquela câmera estabilizada, que é uma
2: bola, assim? Sim. Uhum. Eu acho que ainda é o único que tem aqui. Queria puxar mais uma invenção, sem querer puxar saco do Mele, mas a última dele, assim, que foi muito boa, o storyboard. Ele que inventou o storyboard. E, cara, eu, pelo menos, eu sempre uso, nem que seja um rascunho, num... num... Num bloquinho, antes de fazer qualquer filmagem. Depois eu fico puxando aquele papel amassado do bolso, olha assim e falo, não, não está no caminho, sabe?
5: Explica o que é o storyboard aí, tem gente que não sabe.
2: Tá, o storyboard, basicamente, é, são desenhos que você faz do seu projeto, né, audiovisual. Então, se você vai ter, sei lá, vai gravar uma, uma cozinha, né, alguém fazendo uma receita. Você vai ter lá, primeiro desenhozinho, Mostrando que a mão na faca. Fa não a mão na faca, né? Mas a mãozinha com a faca ali cortando algum legume. E aí depois botando no forno, depois tirando do forno. E depois forno. a faca na mão.
3: E... Depois
1: faca. <risos> aí depois jogando então, pra sim. cima o legume, girando na mesa. Cima, a câmera Gira na bomba, Gira bom. Na girando Tudo Bebe. em câmera lenta <risos> Muito Câmera lenta com, com luzes passando. Com luzes <risos> passando. Ah, gente, não, ó, explica
5: direito. É tipo, Storyboard é tipo um roteiro desenhado, tá? Então ó, já tá todos os quadros
1: ali. É um desenho. story quadrinho do que pode... vai acontecer. É,
3: pode fazer isso também com frames de referência. Eu faço isso Uau. muito. Meus Storyboards são todos com frames de referência. Eu não desenho.
1: Hein? Eu uso muito plano de filmagem, cara. Eu, eu faço uma lista das cenas que precisam ser feitas. Não necessariamente desenhada, só escrita, uma descrição ali do que vai ser feito. Dependendo se for um projeto de de médio pra grande, eu faço isso pra não esquecer nada, né? Até às vezes pra logística ficar mais fácil, né? Por exemplo, eu já gravei vídeo... Quando é
3: mais artístico, eu uso frames. É, é, plano de filmagem com os frames. Eu visualizo assim já...
1: É, isso eu não faço, não. Já fica tão preguiça.
2: Ajuda muito, né? Você pensar antes, como analisar e avaliar como vão ser as cenas, porque perde-se muito tempo quando você chega no local e fica tentando é, arquitetar aquele é ângulo. Tem um programinha que eu tô usando, depois eu vou vou passar para vocês o nome que eu esqueci agora, que é Um Estúdio da Vida, que eu comecei a dar algumas consultorias online para pessoal se gravar em casa do celular, né? Para galera poder fazer zoom mania, fazer é, stream art e tal. E aí eu pedia para pessoa filmar 360, a casa dela, ou o quarto, e aí depois eu fazia esse ambiente 3D e mostrava onde eu queria que a luz viesse e fosse, tipo para entregar para ela eu falar, oh, eu quero que você grude aqui uma lâmpada, alguma coisa, uma abajur, qualquer coisa que você tem em casa, outra aqui para já dar difundida aqui, essa distância para dar menos sombra. E esse programa 3D ele Simula muito bem o jogo de sombras, né? Então você consegue dizer qual é a distância que a pessoa tem que estar dentro do quarto dela ou da sala para não dar sombra na parede, para não ficar um objeto atrapalhando. Então eu acho que esse storyboard 3D também que eu uso para. É aquele cena software é muito lado... legal.
1: É um que É tipo um jogo?
2: É tipo um jogo. É, tem esse que é tipo um jogo. Que eu não tive grana para comprar ainda, porque esse é muito caro. Aqui é, é, não sei o que, é light, não é? Alguma coisa
1: assim. Galera, para gente fechar, tem mais alguma coisa? A gente falou de drone, a gente falou de Steadicam tem Gimbal, né?
4: Teve um negócio que veio na minha cabeça aqui, o Gimbal que é a evolução do Steadicam e o transmissor também sem fio de vídeo, né? Que também é uma boa invenção, assim, que salva vários sets, né? É verdade. Assim, em qualquer lugar consegue ver o, sei lá, o cliente tá no set, o cara pega, às vezes até um iPad e consegue acompanhar, não fica ninguém atrás de você ali
1: tudo que for sem hum. fio é uma revisão é, excelente, é. né? falou. Eu tô achando falou. esse programa falou. tá com cara de que vai ter parte 2. Com certeza. <risos> a galera vai mandar um monte de coisinha, esqueceu. Nesse episódio mesmo, é, eu sempre gravei com
5: fone de ouvido com fio. E aí eu, eu tenho um problema que é um tique que eu, às vezes eu mexo a mão assim, ó, aí eu bato no fio dele e arranco minha orelha fora. Aí eu peguei esse foninho aqui... <risos> <risos> Peguei esse fone sem fio O cara resolve pra caceta, saca Tipo, eu acho Não, que, que essa tu tinha, ligado, fios... tu tinha
0: ligado ele no road né? No pequenininho Sim, sem fio, cara,
5: né? te, go, teve mano. uma gravação que eu fiz com vocês, é porque agora eu tô usando esse, esse microfone condensado, né? Mas teve uma, uma gravação que eu fiz com vocês, que eu coloquei um hold wireless go, né? Que é aquele é, lapela, né? O microfone de lapela sem fio. Coloquei aqui na blusa, coloquei o, o fone sem fio. E, cara, eu tava dando um rolê pela casa, trocando ideia com os caras aqui, aqui na sala, assim, aqui no, no, no chat, né? Mas eu, eu acho assim, que o, as tecnologias sem fio são o futuro que a gente vai passar agora. Porque eu trabalho com live, assim, e pra quem acabou vendo aqui no YouTube minha mesa aqui, vai ver o tanto de cabo que tem espalhado, sabe? Cabo de USB pra mouse, cabo de USB pra, sei lá, pra, ah, tem cabo de HDMI, cabo de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu acho que ainda o futuro vai ser que isso vire tudo sem fio. Então, tipo, é só questão de você, sei lá, colocar nos canais certo as coisas e pegar e funcionar. Mas eu queria fazer uma, uma ponte, só comentando um negócio que o negócio que o Sodré falou, sobre o 3D, né, que você falou de efeito especial, de 3D e tal. Eu acho que o 3D 3D também foi uma, uma baita de uma revolução pro audiovisual em si né, então eu, eu comecei trabalhando como compositor de vídeo e eu basicamente eu pegava aquela cena 3D, né, imagina sei lá, o dragão do Game of Thrones que foi feito no, no Maya num né? no, no, no software de 3D eu pegava esse dragão, colocava num espaço que que foi filmado em chroma key, né? Que aí você já vai juntando várias técnicas ali no meio, com pessoas andando na rua, difícil e aí eu pegava é botar, outras botar imagens. O
2: chroma key, né, cara? Difícil botar ele quietinho lá. É, é, complicado, é difícil. É um
5: bicho muito arisco <risos> tipo, eu pegava essas técnicas assim, tipo, sei lá, pegava um mar, que foi feito em 3D também. Então eu, eu acho que o 3D pro audiovisual, assim, tipo cinema é, publicidade e tal, ele fez um boom que quebrou basicamente uma barreira da nossa própria imaginação né? então você imaginava antes, sei lá, pô eu quero fazer uma filmagem de um dragão tipo, cara, tipo como que você vai fazer isso? Os caras faziam maquetes e coisas gigantes, sei lá, você pega as, os make-offs do primeiro Alien, cara, são várias maquetonas gigantes, assim, tudo bem, dá pra fazer, dá, só que é, o custo é muito caro pra você fazer isso, aí você mete num 3D, se bem que tem uns filmes que abusam no 3D, né, mas assim, você mete no 3D, você consegue, tipo, criar muito mais essa ideia de fantasia pras pessoas que estão assistindo, né? Pras pessoas é, emergir mais ainda no filme. Né? Tem a galera que é meio purista ainda, fala ah, eu prefiro, sei lá, história sem fim, porque era tudo robozinho, os primeiros Star Wars e tal. Mas assim, você pensar numa grande massa, né? No, no, na população em geral, cara, a galera curte o Avatar. Por quê? Porque você emerge no negócio e não tem essa quebra de, de teatral, né? Que o, que o teatro tem esse negócio, assim, que você tem que se abrir um pouco pra entrar dentro daquele mundo. Tipo, no, no, no Avatar, você tá ali dentro, saca? Tipo, uma parada bizarra lá no 3D. Ainda no...
3: mais se for em 3D também, né? Porque o filme em 3D também é uma... Você hum. colocar ah, tá. um ah, não, isso e, eu e acho mostre, isso merda. Ah, ah, eu acho que, que não pegou
0: muito não, Nossa, hein? Nossa, mano. Eu Só odeio... Comentando sobre Tem esse um 3D eu do odeio... Tem negócio do que A gente é... fala do
5: óculos 3D, não, aquilo horrível. não... Aqui, assim, ah, dentro do cinema não chama 3D, chama estéreo, porque sua vista ela tá vendo de duas formas diferentes. É porque a gente fala 3D, 3D e vira um monte de 3D. tudo merda igual. O
1: cinema chama de 3D, mas quem produz chama de estéreo. É tudo merda igual, hein? É eu não, eu não gosto, de ver dá uma igual. baita dor de cabeça.
0: O nome não muda, não. O Tivinho é existir mano. É horrível.
3: Mas é uma experiência pra muita gente, principalmente quando foi lançado. É né? marketing,
0: mano. Ah, é. Você é paga é mais marketing é,
1: de é
5: marketing.
3: É, eu não, eu não gosto. Hoje em dia eu também não Puro gosto, marketing. não. Mas quando foi lançado uma primeira vez, pô.
5: É porque não dava pra crescer mais a tela, né? Aí os caras tinham que inventar uma tecnologia pra vender mais salas premium, expert, não sei o quê. Uhum. E aí inventaram esse treco aí do, do, das imagens estéreo. Mas, cara, sei lá, me dá dor de cabeça aquilo.
4: Eu lembrei Exatamente. de uma coisa aqui, só, só um segundo, Fio, antes de acabar. Porque em outros grupos aqui a gente tá conversando sobre isso aqui, ó. Aplicativo, dá pra ver aí, ó. É, uhum. um coloca manual. Mas é um aplicativo que eu controlo aqui na palma da mão.
5: A câmera, se foi isso, eu achei genial, velho. Cara, não é nem a câmera, são as,
4: os refletores que eu tô usando no set aqui, ó. Ah, isso ah, Olha aí, a quem tá no YouTube
5: tá vendo isso.
2: Aí eu é, tá 25
4: hein? anos no mercado. Você tá fazendo um estúdio, você não precisa subir por, pra mudar a intensidade do refletor, mudar. Agora tudo Primeiro, na palma da mão de graça. O, o aplicativo é grátis isso aqui realmente eu estou usando a sei lá um mês e pouco dois meses e já mudou a maneira de eu fazer de eu trabalhar porque é muito mais simples cara você coloca a luz ali não precisa mandar um amigo uma... pô muda um pouquinho aumenta diminui você tá com a câmera aqui, você faz a sua exposição com a ponta do dedo aqui, muito bom.
5: Meus painelzinhos da Yungnu são com esse tipo de aplicativo também, né? Pra quem usa essa, esses tubo LED da Yungnu e tal, é tudo pelo Bluetooth do celular. E tem um negócio uhum. que eu achei mais massa, o Phil que me mostrou um tempo atrás, pra você controlar a Blackmagic Pocket pelo celular. Então eu fui fazer um job com, com o Carelli, né? Pra quem não conhece o Rodrigo Carelli, segue o Instagram dele aí, o cara tipo é o rei das lives. A gente fez uma, uma live num, num teatro e tinha uma Blackmagic Pocket numa grua. E a gente, precisava regular ela em alguns momentos, da hack em alguns momentos e tal, não sei o quê. que. O que a gente fez? Instalou o aplicativinho do celular, né? Se você tiver no, sei lá, Apple Store, qual que é o que você usa aí, ô Phil? Ah, tem vários. É só você pesquisar aí. Blackmagic é, Pocket. Tem vários. tem vários aplicativos. Aí você consegue é, mexer no shutter né, da câmera, mexer na íris, mexer no. Se a íris não for manual, né? Mexer no se dá hack ou não, desligar a câmera, tipo, tudo pelo celular também, acho Esse muito louco. É
1: maior invenção do audiovisual de todos os tempos. Sabe qual que é? Qual? Sabe qual que é? Eu vou dizer Não, eu... eu vou dizer a pra vocês qual que é Uh, é o santa mãe do ISOA. Yes! <risos> ah,
3: moleque, o Iso Alto
0: é uma invenção muito o boa O ISO alto. Também. É, é? é. é a, a, a 7S2, quando eu peguei a primeira vez, eu botei lá em 40 mil. Falei, Nossa, velho. Eu, eu já do
3: filmei em 51 meu mil
2: Deus na 7S2. Pelo <risos> amor de Deus. Eu
0: não preciso de LEDs.
2: Depois a gente tem que fazer um episódio só de revolução mobile. E LED batizado.
1: Só de revolução o quê, Sodré? Mobile, sabe? Pode crer, pode crer, pode crer
2: porque eu pensei aqui, tem só de edição de foto e vídeo mobile tipo, mudou a vida de muita gente eu conheço gente que está trabalhando só no celular e no tablet Inveja, inclusive, essas pessoas Só trabalham com luz <risos> natural é. Chegam no lugar com o equipamento da pessoa Isso e um tablet tipo. é um Inveja silêncio. essas pessoas um pouquinho
5: Ó, oh, mas as próximas revoluções Na minha opinião é tudo Wireless, né, tudo sem fio E Por o favor. FPV, eu acho que o FPV Ainda vai ser uma FPV. puta
2: de uma revolução FPV vai ser o meu novo brinquedo, vocês vão ver é, FPV, pra quem
5: não sabe, é o drone
1: que você pilota Com um óculos de realidade virtual, que na verdade É realidade de verdade, é. sei lá Estamos Estamos é, ensaiando aí Tentando marcar com a galera aqui do Brasil Que tá fazendo FPV pra gente gravar um episódio só disso, pessoal É isso, ó. mano cê, Acho que ficou faltando um monte de coisa a gente falar A galera aí do, do nosso grupo secreto lá do Santo Manizoto Manda lá, depois que eu vi se lembrou de alguma coisa Manda lá no nosso Instagram também No podcast Ou no meu, ou no do Adriano Se a gente esqueceu de alguma coisa aí também Ou da galera aqui, qualquer, qualquer um manda lá pra gente. Quem sabe a gente grava uma parte 2 desse episódio aqui com outros equipamentos, outras coisas que revolucionaram, outras invenções que revolucionaram o audiovisual que são importantes, que a gente usa até hoje. Certo? É isso, pessoal? Tipo o áudio, né? Que áudio a gente não falou nada. Pois o é, áudio é de, tem muita é, coisa é, de áudio, é verdade. É verdade. É. Chamar o Guerreiro Áudio da próxima vez pra gente gravar aqui, que ele vai saber falar muita coisa de <risos> áudio que revolucionou. É isso, galera. Muito obrigado, valeu. Pessoal, não se esqueçam de ajudar a gente lá no nosso apoio. É só entrar em santamãodisualto.com.br barra apoio, assinar lá, escolhe o Plano que melhor cabe aí no seu orçamento, ajuda a gente a não, não parar de fazer o Santo Amor Visual e ainda entra lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, que é Network, 24 horas por dia. A gente fala sobre audiovisual 24 horas por dia e você tem a possibilidade de vir aqui e gravar um episódio com a gente aqui no. Santa Mãe Zoto no podcast, beleza? É isso, valeu John, valeu Adriano, valeu Tiago, valeu Fernando, valeu. valeu Paulinho Mordente e até semana que vem
3: Valeu, valeu, mais valeu. galera Tchau
1: tique, flex, tique, valeu,
3: Tchau <risos> Tchau <risos> <risos>
5: <risos> Fernando oh, tem oh. Um, maior, um dos maiores canais de dicas
1: de audiovisual
5: Eu tava vendo os vídeos Polícia, do Fernando tá no, hoje, no... cara Oh...
1: Oh, peraí, 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 ah, ah, não, 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 não. peraí, 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 o eu, quê? eu não estava peraí. reconhecendo o Fernando Mano, a gente Amor falou que, isso, que isso, é o Fernando é... da Foco Filme, você tá tipo. Eu estava...
0: Aí, ó. Tinha que gravar essa reação aí, ó. Meu essa... Deus essa... essa é a reação que eu ia ter, só que eu me contive. Ô, Fernando, eu... cara! eu fui chamado de... de... Não! Tá... Fernando, você Vai me tentar. ensinou
1: o bagulho e tudo que eu sei de vídeo, velho! É véio. isso que eu tô falando, cara. Meu Deus! uma hora pra. Me eu é, hora. Eu não tava reconhecendo assim, você,
0: ó, velho. Quando eu comecei a te assistir, você tinha o um cabelo assim maior, é. tá ligado? É, meu é. Eu, 2010, eu 2010, aprendi. mano, 2010. Eu me inscrevi. Eu me
2: inscrevi. com
1: grava isso. Meu Deus, tá gravando, tá gravando. Pode botar no episódio aí, o Fernando. Eu
0: vi o
3: passando?
1: eu Aquele olhinho mangá assim, velho. É porque só. Mano, o Fernando... Mano, quem é esses caras tudo Nutella aí, ó? O Jones, o se casal Reg, <risos> o Marvel, qualquer é o Qual é eu também. Tudo Nutella. Os caras que ensinou, que ensinou o Brasil a produzir vídeo foi esse mano aqui, ó. Mano, se eu fosse Caralho. o filme, ficava quieto. Mano. Se você não entende o que o cara fala, você
5: só dá uma risadinha e dá um ok. Esse
0: programa foi
4: editado por Adriano João, videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.